0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《法制晚报》《新京报》《三联生活周刊》以及《新文化报》的报道。先和大家一起来关注一起十八年前的冤案
1: 。受到舆论关注多年的内蒙古呼格吉勒图冤杀案，终于迎来了久违的曙光。这桩十八年前的冤杀案，最快本月启动重审。一九九六年，年仅十八岁的呼格吉勒图施救遭奸杀的女子，却被认定为凶手。从凶案发生到执行死刑，呼格吉勒图只有六十二天为清白抗争。八年前，系列命案凶犯的认罪供述曾让这桩冤案进入媒体视野，家人和媒体也屡次呼吁重审，却一直没有结果
2: 。我们没有多大的要求，就是还给我儿子清白，
1: 还给我们工作。是什么导致了冤杀案久拖未决？如今又因何突然有了转机？
3: 是冤案都要平反，这样的话，
1: 然后
3: 人民才能相信我们是法治国
1: 家。报刊选读，今天为您讲述十八年前的冤案
0: 。十月三十号，来自内蒙古政法委、公安厅和高院的消息称，四九杀人案最快本月启动重审程序。消息传来。六十二岁的呼和浩特市第一毛纺厂退休工人尚爱云喜不自禁。自从儿子呼格吉勒图死之后，这位目不识丁的母亲誓要为儿子讨还清白。从二零零六年开始，他踏上了上访路。这么多年来，如同上班一样，辗转于各级公检法机关，试图一点一点推动案件翻转。十八年前的一九九六年。呼和浩特市毛纺厂发生了一起奸杀案，在证据明显不充分的情况之下，当时年仅十八岁的呼格吉勒图作为凶手被司法机关定罪枪决。但是九年之后的二零零五年，赵志红落网了，他交代了自己犯的十起强奸案，其中第一起就是毛纺厂奸杀案。呼格吉勒图被枪决多年之后，真凶回归，曾在当年引爆了舆论公愤。但是在内蒙古司法机关承诺做出调查之后，事件似乎进入了死胡同。所谓的真凶赵志红一直未被执行死刑，呼格吉勒图的亲属不断上访，至今已经九年，司法机关仍然没有明确的交代
1: 。十八年前，十八岁的小伙子呼格吉勒图是如何被冤杀的？让我们一起回到一九九六年的呼和浩特，这一年。正值全国第二次元打，报刊选读继续播出十八年前的冤案
0: 。一九九六年四月，一桩发生在呼和浩特赛罕区山丹小区某公厕的奸杀案，震惊了整个城市。女厕里的女尸，是在一九九六年四月九号晚上被发现的。报案人。是呼和浩特卷烟厂的两名男性工人，呼格吉勒图和严峰。他们两人在一九九五年三月同一天进卷烟厂，因为年岁相当，经常在一起玩，一年多下来，关系处得非常好。呼格吉勒图被执行死刑之后，当年报案的具体情况只剩下严峰一个人的叙述。根据严峰的回忆，四月九号那天，两人都是下午班。晚饭时间，两人商量着到外面一起吃，由严峰请客。胡歌吉乐图和严峰那天是最后一波去吃饭的，大约是在晚上八点左右。他们在烟厂南面的一个小饭馆里点了主食和一个凉菜，每人还喝了三两白酒。严峰记得吃晚饭大约是晚上九点。两个人一起返回烟厂，快走到大门口的时候，严峰让胡歌吉乐图到对面的小店买两块泡泡糖。上班时间不能喝酒，得去去酒味儿。而他自己则径直回了车间
3: 。吃完饭回来的路上，我说：“还去买上两块泡泡糖。”后我就进车间了
0: 。大约过了十几分钟，胡歌吉乐图回来给了严峰一块泡泡糖，回了自己的机车。可是过了一两分钟之后，胡歌吉乐图又过来找严峰，让他一起出去一趟，说出事儿了。严峰追问什么事儿？他也不说
3: ，然后我挺着急吧、啊，然后我就跟他出去了。出去了以后呢，到了那个出事的那个厕所跟前了，他就站在外头跟我说：“刚才回家取钥匙呢，你说那个厕所，现在厕所里有有人喊。”然后说：“咱们俩进去看看。
0: ”那个公厕在昏暗的小巷里，没有路灯，厕所里也没有灯。严峰觉得。进女厕不合适，起先拒绝了。但是胡歌吉勒图坚持要进去。两个人在路边迟疑的时候，两个老太太进了厕所。有两个老太
3: 太，也正好也是进去上厕所，然后两个人进去了，我们俩就在外头
0: 。大约过了一两分钟，两个老太太就出来朝南走了。没有听到呼喊和尖叫，严峰因此觉得厕所里肯定没有出事儿。可是。胡歌极乐图还是坚持表示里面出事儿了，要进去。哎
3: ，他说不行，非要进去看
0: 。严峰终于同意了。他在前，胡歌极乐图在后，站在女厕的门口
3: 。就在那个门口，拿台虎去点了一下，然后看一个女的吧，半裸的下身。厕所跟厕所不是就在一起吗？就在那个上面躺，看不见上面，是能看见裸露的下身。我们俩一下子就是转身就
0: 跑看到这样的场景，两个人转身就跑，跑出小巷之后，胡歌极乐图去报案，严峰劝阻他不要多事，但是因为胡歌极乐图的坚持，两个人还是到巷口不远处的治安岗亭报案。胡歌极乐图拉着警察去看现场，而严峰则回了烟厂。山丹小区的老住户申凤兰。就是严峰和胡歌吉勒图一起看见的两个老太太之一。当天晚上，他和邻居一起去上厕所，划火柴取亮的时候，发现厕所里有个女子的姿势很奇怪，不知是死是活。两人非常害怕的离开了。申凤兰先回家确认自己的女儿平安之后，两人才敢去岗亭的。他们在岗亭里看到了胡歌吉勒图，然后就来了许多警察。严峰回到车间之后。跟车间主任说了报案的事，在当天晚上的十点多钟，警察到车间把严峰带走，用一辆车把他和呼格吉勒图一起送到了新城区分局。他们俩被分开询问口供，但是相隔的房间并不远。严峰记得自己被一直问到凌晨两点多钟，他也记得。在警察问了他一段时间之后，听到了呼格吉乐图的喊叫声和桌椅挪动的声音
3: 。然后可能是问到晚上两点多钟，然后就把我关到一个屋子里，呃，睡觉去。然后关我的过程当中，我听到旁边那个关呼格吉乐图那个屋子啊，有桌椅挪动的声音，还有人喊叫的声可能是被殴打那种喊叫痛苦的声音
0: 。严峰第二天白天获准回家。后来警察又找过他好几次，录了好几份笔录，可是，呼格吉勒图再也没能回过家。严峰只在一次去分局的时候，从门缝里看到呼格吉勒图被铐在了暖气上，头上还戴着头盔
1: 。报案的小伙子成了嫌疑人，检方以流氓罪和故意杀人罪两项罪名对呼格吉勒图提起公诉。更不可思议的是，结案速度。从凶案发生到执行死刑，只用了62二天。报刊选读继续播出18年前的冤案
0: 。当时，检方提交的证据包括证人证言、公安机关刑事科学技术鉴定书、物证检验报告、尸体检验报告以及现场勘查笔录。检方根据这些证据推测案情，他们认为。四月九号晚上二十点四十分许，有窥视女厕所欲望和前史的胡歌极乐图，酒后到第一毛纺厂宿舍院公厕外窥测之后，进入女厕所，对二十五岁的杨焕之采取了捂嘴、恶颈等暴力手段，将他摁在变坑的隔墙上，掀开衣裤进行流氓猥亵。听到外面有动静之后，逃离作案现场，而杨焕之因为被恶颈窒息，当场死亡。窥视欲，成了胡格吉乐图的作案动机。而检方的依据，是他和严峰的聊天当中曾经流露出过某些对于性的想法。按照检方的逻辑，胡格吉乐图在和严峰分开的十几分钟里，内心起了邪念，到距离卷烟厂五分钟左右路程的女厕所实施犯罪，然后回到车间。在执意拉着严峰到女厕所去发现尸体，然后又执意报案，直到自己被锁定为疑犯。这起奸杀案的一审开庭是一九九六年五月二十三号。父亲李三仁和母亲尚爱云记得很清楚。那天，庭审的时间并不长，检方宣读公诉意见，律师张帝起初为呼格吉勒图做的是无罪辩护。最后，却以他认罪态度好、是少数民族、年轻为由，在法庭上做出求情陈述。短暂的休庭合议之后，法官当庭宣判，以故意杀人罪判处呼格吉勒图死刑。就学没
2: 了思想
0: 。你儿子有为自己进行辩护吗？没有
2: ，就是他们问啥，他说啥。儿子为什么没有在法庭上为自己喊冤，说人不是他杀的？没有哈，来这儿已经不太正常，跟正是办事了。真的，真的他你们不知
0: 道干干这些事情的时候，拿错已经皮包骨头了。这年的六月五号，内蒙古高院二审裁定维持原判，而这也意味着终审死刑核准裁定，杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪的死刑核准权。是自1983年严打开始，从最高人民法院下放至各县高院的手中。1983年，鉴于当时恶劣的治安形势，国内开展了第一次严打，对各类刑事犯罪进行了从严、从重、从快的打击处理。严打的一大特征在于加快处理速度，公检法之间的相互配合、相互制约，变成了配合优先、制约为辅。而在1996年到1997年。二零零零年到二零零一年，全国又先后进行了第二次与第三次严打。这期间，类似的暴力犯罪案件处理程序大多一致，由一审法院迅速下判，二审法院只做书面审查，二审审理与死刑复核程序合二为一。四九奸杀案显然撞上了第二次严打，胡歌吉乐图只有一次当面向法官申辩的机会。可是，唯一的这次庭审里，他只有机会简短陈述自己的报案过程，并没有任何机会针对检方的证据做出抗辩。二审裁定出来之后的第五天，也就是一九九六年六月十号，胡格吉勒图就被押往刑场。从案发到执行死刑只隔了六十二天，这个速度无论怎么衡量都快得惊人，尤其是和二零零七年一月一号。最高人民法院正式收回死刑复核权之后，相比，以一起普通故意杀人案为例，一审法院作出死刑判决之后，若当事人上诉，二审审判必须开庭，高级法院法官将赶至看守所所在地法院进行二审开庭。二审开庭维持原判之后，所有的卷宗将报送至最高人民法院，最高人民法院组成合议庭对全案事实认定。适用法律的情况再次进行审查。与此同时，最高人民法院的法官也将从北京赶到被告人的羁押地，就关键事实问题再次进行讯问，直至确信没有疑点为止。这样下来，一名死刑犯从一审宣判到最终执行，最快也需要半年的时间。可是，呼格吉乐图没能赶上死刑复核程序的逐步完善。算上他，一九九六年六月十号那天，共有五个人被执行了死刑。除了庭审之外，李三人和尚爱云只在这一天远远瞥了儿子最后一眼。那天的太阳烈得耀眼，夫妻俩的心也像被灼烧空了。
1: 呼格吉勒图的死刑也宣告1996年呼和浩特“四九”命案的结束。九年之后的2005年，如果不是系列命案凶犯赵志红的认罪供述，除了呼格吉勒图背负羞耻和屈辱的家人，没有人会记起这桩旧案。报刊选读继续播出十八年前的冤案。2005
0: 年。被媒体称作“杀人恶魔”的内蒙古系列强奸杀人案凶手赵志红，在公安部督办、呼和浩特市公安局主要领导亲自拉网追捕下落网。让人感到震惊的是，赵志红落网之后所交代的十起强奸杀人案的第一起，就是“四九奸杀案”，而这个案件正是当年认定呼格吉勒图为凶手，并且已经对其执行死刑九年的案件。与早已被执行死刑的呼格吉勒图相比，赵志红才是当年呼和浩特更加出名的人。他是2005年225系列强奸杀人案的嫌犯，这是当年公安部挂牌督办的二号大案，出动了四千多名警力，历时三百多天的追捕，终于在2005年10月23号中午有了结果。警方在呼和浩特新城区的一家幼儿园里将赵志红逮捕。审讯工作很快获得了突破性进展。按照赵志红的供述，他在十年间杀人、强奸、抢劫作案多达二十七起，其中杀人未遂案六起，杀人已遂案十一起，强奸案十起。根据当年的侦查人员杨凤山的说法，二十七起案件当中，大部分为基案，赵志红所选择的作案对象均为女性。以实施性侵害为目的，而且作案手段相似，势如破竹的进展，却在赵志红供述的首案的认定上遇到了大麻烦。时间跨越太长，赵志红记不清楚第一次作案的具体日期，但是他记得是在1996年，在呼和浩特赛罕区的一个公厕，将一名女性强奸杀害。公厕在临近呼和浩特卷烟厂的平房宿舍区里。把这些信息拼凑起来，专案组惊诧地发现，赵志红所说的只可能是早已告破的1996年的“四九奸杀案”。更让专案组惊诧的是，随后的现场指认，赵志红在没有任何提示的情况之下，带着警察们找到了准确的作案地点。要知道，当年的公测早已不复存在，如果不是前一天进行了预先复刊，连警察们都难以确认。而赵志红。却清楚地指认了出来。在后来的几次供述当中，赵志红对案情都有更加详细的描述。他甚至说出了诸如厕所方位、内部结构、被害人的身高、年龄、当时恶警杀死被害人的方式、尸体摆放的位置等其他的作案细节。赵志红对案件表述的准确程度，远远超过了一九九六年就已经被执行枪决的呼格吉勒图。他还在看守所对见到过他的那些记者说：“他是因为对性的渴望走上了歧路，而这桩命案就是他成为坏人的开始。”在羁押期间，赵志红借来看管民警的笔，向检察机关写了一封偿命申请。他在这封信中称：“一九九六年四月发生在呼市某家属院公厕的杀人案，不知何故，公安机关在庭审时只字未提。”因此案确实是他自己所为，本着自己做事自己负责的态度，积极配合政府彻查自己的罪行，向贵院申请派专人重新落实彻查此案，还死者以公道，还冤者以清白。他还表示要让自己没有遗憾地面对自己生命的结局。这件案子经过媒体报道之后，时任最高法院院长肖阳批示。原本押赴刑场执行死刑的赵志红被枪下留人。二零零六年九月，内蒙古公安厅、高院、自治区检察院等组成了复核专家组，但是复核程序却陷入了漫长的原地踏步。期间，内蒙古政法委的某主要领导曾经向媒体表示：“我们的调查结论显示，当年枪决胡格吉勒图的证据不足，用老百姓的话说，就是杀错了。”
1: 赵志红落网后，呼格吉勒图的家人辗转得知了这个消息，他们心中认定的儿子一定是被冤的，终于有了依据。一家人自此走上了上访之路。报刊选读继续播出十八年前的冤案
0: 。获知赵志红交代了奸杀案的消息。布格吉勒图的父母压抑了十年的悲痛，终于有了可以抬起头来表达的出口。指指点
2: 点的，难免的。前家我俩走过，后家人家就说他们家的老二被，那、嗯、执行了死刑了
0: 。为了为二儿子讨回清白，从二零零六年开始，李三人、尚爱云夫妇找遍了内蒙古的政法系统，递出去了若干份材料，可是等待了这么多年，依然没有结果。他们成了内蒙古高院接访处的常客，憋得难受的时候，也到北京上访过。这个路太走的艰难
2: 了，不是一般的艰难，真的上访，我白明黑夜夜夜，白天夜黑夜的，我数的这个日子我过过，就坐在那儿，总有一天，明天会有奇迹发生，快快把我的事情给我解
0: 决。不过，这对本分的夫妇。并没有因为屡错屡败的上访变得激烈和偏执。商爱云念起儿子的冤屈的时候，会默默流泪；更多的时候，他们都是就事论事的安静陈述，情绪有时也会起伏，但是言语都很克制。李三人亲笔写的申诉信里，同样只有事实和疑点陈述，没有针对任何人的人身攻击和激烈言辞，甚至也没有赔偿的请求。他们需要的只是还儿子一个清白。
2: 我们没有多大的要求，就是还给我儿子清白，还给我们个公正
0: 。日子就在等待中过去了，直到今年的十月三十号，才从内蒙古政法委、公安厅和高院传来消息：四九杀人案最快本月启动重审程序。这桩被全国媒体关注了十多年的案子，终于迎来了曙光。法制晚报深度部的主编朱顺忠已经追踪此案十多年。
3: 这个案件在当地影响非常大。后来呢，呃，呼和浩特市以及内蒙自治区各级公安机关和行政机关的主要领导，都对这个案子做出了指示，要求限期破案。我觉得这个“限期破案”这四个字，可能是让我们侦查机关在侦查的时候忽略了更多的证据。就在这个案件当中啊，其实证据是严重不足的。你比如说做 DNA 鉴定，当时从那个死者这个女孩身上提取到体液。去到权威的司法机关做一个 DNA 鉴定，马上就可以判断出来这个人是不是胡歌杰勒图，还是有他人。但是这么重要一个证据，你看公安机关，呃和公诉机关都没有提及
0: 。人们有疑惑：既然2006年就已经成立了专案组，为何直到今年才准备启动重启程序呢？公安部的刑侦专家杨成勋 ，2005 年就曾经通过测谎手段对赵志红进行过研究。杨成勋介绍，这起案件缺乏的最重要证据就是死者体内分泌物的提取和鉴定。一九九六年，内蒙古当地的公安部门还没有这样的侦查手段和能力，但是当时北京、上海、沈阳等地有多个鉴定机构。可是当时特殊的政策和形式导致了问题的出现。杨成勋认为，错了的案子就应该纠正错误。他曾经多次提出这样的意见。却屡次听到重审胡歌吉乐图案的说法之后，又不了了之。他还表示，这个案子启动重审不是今年才有的说法。二零一三年年初，甚至在二零一二年，内蒙古当地就提出了这个事情。但是，有人先是说要在十八大之后运作这个事情，后来又说应该等到两会之后。总之是各种各样的理由，就把事情给耽搁了下来。而对于呼格吉勒图的家人来说，尽管重审跟平反是两个概念，但这仍然是一件让他们无比高兴的事情。十八年了，他们终于盼到了这一天。呼格吉勒图的母亲六十二岁的尚爱云说：“我坚信总有希望，我坚信总有一天这个案子要翻过来，总有一天有个包青天要出现。”我跟我两个儿子说：“有一天啊。”要是我和你爸都走了，你俩继续给兄弟讨公道。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，十八年前的冤案。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《法制晚报》《新京报》《三联生活周刊》和《新文化报》的报道。我们下次节目时间再见。